0: J'espère que vous êtes bénis ce matin. Vous allez ressortir d'ici encouragés, encourageants. Euh, C'est mon but, en tout cas. Je vous souhaite un bon matin. On se fout de la météo, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Il fait toujours soleil au-dessus des nuages. Et euh, aujourd'hui, eh bien, on veut vous dire qu'il y a du nouveau sur le soleil. Et sais-tu qu'est-ce qui est nouveau sur le soleil? C'est toi en lui. Okay? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait Solomon. Mais c'était pour l'homme ou la femme sans Dieu. Quand Dieu n'est pas dans ta vie, tout est vain et vanité. Mais quand il est dans ta vie, à tous les matins, il renouvelle sa bonté, sa fidélité. Pendant que tu ronflais cette nuit, Dieu te préparait ta bénédiction. Alors, on appelle la bénédiction chez vous. On déclare le ciel ouvert. J'espère que je vais être encourageant pour vous. Alors, merci d'être là. Si vous voulez partager à quelqu'un, dire « viens nous rejoindre », Envoyer un texto en ce moment ou un petit message à quelqu'un. Dites-lui, viens rejoindre le Café Céleste. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on s'accorde pour qu'on vive sur la terre comme au ciel. Et dans cet avant-match, avant les autres assemblées, on est juste là. Pas pour être une assemblée, mais pour encourager à aller à votre assemblée. Ok. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible. Prenez votre Bible. Et qu'est-ce que vous diriez que, il y en a, vous pouvez vous lever, vous pouvez rester assis, vous pouvez rester couché, si vous êtes déjà, vous êtes encore au lit avec votre petit café. C'est-tu bon, un petit café au lit? Puis <rire> hein? qu'est-ce que vous diriez de déclarer avec moi? Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé et que ce jour est pour moi un sujet de joie. Allez, dis-le, un sujet de joie. Je déclare que ce que je crois devient. On répète, je déclare que ce que je crois devient. Et en cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique, je ne serai plus jamais le ou la même au nom de Jésus, Amen. Amen, gloire à Dieu. Fais-tu du bien de déclarer quelque chose qui est positif? Hein? Trop souvent, on déclare des choses tellement négatives, on ne réalise pas ce qu'on dit. Et euh, depuis quelques, plusieurs années maintenant, euh, c'est un sujet dans notre famille. On ne laisse pas personne déclarer des choses. Des fois, on dit des choses. Des fois, je dis des choses. Nathalie me dit, ravale tes mots. Alors, je suis obligé de faire... Je ravale mes mots. <rire> Puis euh, le temps est venu de ravaler plusieurs mots afin d'éviter plusieurs mots. Amen. Et je veux vous café célesté ce matin. Aujourd'hui dans le domaine de la foi, dans le royaume de Dieu. Le langage de Dieu, c'est la foi. Dieu entend seulement la foi. OK? Et depuis le tout début du premier Café Céleste, je vous ai fait euh, sans cesse mention que tous les héros de la foi... Dans la Bible, hommes ou femmes ont tous la même chose en commun. Je le répète parce que c'est vraiment une base pour ce que je veux enseigner, amener ici et là. Mais ils ont tous su, tous les hommes les femmes de Dieu, dans la parole, euh, ils ont tous su entendre Dieu leur parler, Dieu leur communiquer, ils ont entendu Dieu. La deuxième, ils ont su entretenir un cœur à cœur avec Dieu. La troisième, ils ont su découvrir comment Dieu les utilisait dans la dimension du royaume, selon leur mandat. Et la dernière des choses, ils ont su accepter leur rôle. Et c'est là que beaucoup en arrachent. Okay? La façon dont Dieu nous utilise, des fois, on veut, on veut ce que, on veut être comme l'autre. À un moment donné, dans les années, euh, je pense, 80-90, là, tous les pasteurs voulaient être Young Gicho avec une église d'1.6 million de personnes. Tout le monde voulait être comme Young Gicho. Ils ont essayé le système, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas défriché comme Young Gicho. Alors, c'est ça la chose. Puis, vous savez, Moïse avait un bâton. David avait une fronde et une harpe. On oublie la harpe. hein. Souvent, on pense juste à David avec sa slingshot. Mais on oublie que son arme la plus puissante qu'il a utilisée, qui a écrit des dizaines et des dizaines de psaumes, c'est avec une harpe. C'est pas avec la fronde, c'est avec la louange. OK? Il y a un temps pour la guerre, mais il y a un temps pour la louange. Et aussi... Je pense à la petite fille qui, juste avec une parole, a réussi à amener le général qui avait la lèpre à être guéri. C'est tout un ministère, des amis. Alors, faut accepter notre rôle. Des fois, c'est plus grand. Des fois, c'est plus petit. Mais tout ce qu'on fait fait que le puzzle, le grand, la grande image que Dieu veut faire, la grande vision que Dieu veut faire, eh bien, on en fait partie. Alors, il euh, y a une chose qui est certaine. Ce que l'on déclare se prépare et s'enclenche. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Si j'ai un titre à mon message ce matin, ça s'appellerait Qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. Et vous savez, en ces temps où nous vivons, nous vivons des temps à la fois plus faciles qu'avant. On a tellement plus de technologie, plus de choses qu'on peut servir Dieu avec. Okay? On a plus, on est en facilité. Il y a une facilité qui n'était pas là il y a 50 ans. Maintenant, c'est plus difficile aussi à d'autres niveaux. Et là où ça se passe dans le plus difficile, c'est ce que nous recevons, ce que nous laissons entrer. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas ça il y a 50 ans, mais aujourd'hui, tu es affublé juste par la télévision, juste par la radio, juste par ce que tu vois sur Internet okay? euh, et que tu entends. Eh bien, tu es affublé de choses que tu dois filtrer. Quand je dis filtrer, je parle de discerner. Est-ce que je dois laisser ça entrer? Est-ce que je reçois cette parole? Est-ce que je reçois? Parce que tout ce que tu laisses entrer, éventuellement, va produire son fruit. Alors, tu es le résultat de ce que tu laisses parler sur ta vie. Tu es le résultat, je répète, je suis et tu es le résultat de ce que je laisse, de ce que tu laisses parler sur ta vie. Que ce soit en audio, que ce soit en visuel ou par écrit. On doit filtrer, on doit discerner. Ce que tu laisses entrer de l'extérieur devient ton mode de pensée. Je répète, ce que tu laisses entrer de l'extérieur devient ton mode de pensée intérieur. Ce que tu commences à penser amorce une façon de parler, de déclarer les choses. Et ce que tu commences à parler et déclarer amorce la géographie de ta vie. Si vous ne me croyez pas, vous demanderez à Job... Ok, Job, on savez, juste concernant la géographie de ta vie, si tu as des montagnes dans ta vie, eh bien Jésus a une solution à ça. Il dit, si as, on parle de la foi, il dit, si tu as la foi gros comme un grain de, de moutarde, un grain de synevé, tu vas dire « à la montagne, dans la mer ». Ça, ça veut pas dire de prendre la montagne Bromont ou Sutton ou euh, n'importe quelle montagne, montagne où vous êtes sur la planète et de dire « dans la mer ». Ça peut arriver, mais c'est pas ça. Ça veut dire que les montagnes dans la géographie de ton cœur, parce que ton cœur est un territoire, si Christ est dans ta vie, le royaume de Dieu est le territoire de ton cœur maintenant. Et s'il y a une montagne, tu as ce pouvoir, cette autorité en tant qu'enfant de Dieu de dire « montagne dans la mer ». Alors, s'il y a quelque chose dans ta vie, c'est à la fin de ce message, si tu repars avec ça, déjà, pars avec cette virgule. J'espère que ça te bénit. Maintenant, si vous ne me croyez pas, je parlais de ce qu'on déclare, s'enclenche, eh bien, vous demanderez à Job, OK? Qui, euh, puis peut-être vous ne pensez pas à Job de cette façon-là, on l'imagine là. Euh, dans toutes ces choses mais à un moment donné lorsqu'il était attaqué par l'ennemi, il déclare ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce que ça veut dire ça Et pourtant, on sait que Job il vivait tellement à un niveau extraordinaire, même que Dieu s'est vanté de Job à l'ennemi, OK Et pourtant, Pourtant qu'il avait une vie de prière, une vie de foi extraordinaire, il en était venu à même faire des sacrifices pour ses enfants. Donc à vivre la religion de ses, pour ses enfants afin que s'il péchait, lui les couvrait. OK? Voyez-vous la chose. Ça, ça veut dire que dans sa foi, une crainte s'était installée. Et c'est là que l'ennemi a pu frapper. Voyez-vous? Alors, quand on, on, Souvent, il y en a qui pensent que Dieu a pitché Job dans, dans les mains du diable. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait une brèche. L'ennemi essaie tout le temps de trouver la brèche dans ta vie. Et si euh, tu peux faire des grandes choses, ok, et pourtant, euh, même si tu fais des grands exploits, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la crainte, du doute. Si vous ne me croyez pas, allez voir Gédéon Gédéon, à un moment donné, Dieu vient le voir, Il était les, les Hébreux étaient, euh, étaient attaqués par euh, Madian, si je me trompe pas, et euh, ça, ça durait depuis longtemps. Puis à un moment donné, l'ange de l'Éternel vient à Gédéon et lui dit « Oh, vaillant héros! » Puis il dit « Lève-toi avec cette force que tu as! Okay? » Puis euh, Gédéon, il dit, « Ah, si Dieu était avec nous, où sont les grands exploits qu'on a entendus de nos pères, que Dieu était avec nous, que Dieu chassait nos ennemis? » Mais Dieu euh, Dieu avait essayé de parler parce que le pays était tombé dans l'apathie, il n'y avait plus de foi, il ne se tournait plus vers Dieu. Puis à cause de ça, ça a fait une brèche. Tout ce qu'on laisse en brèche dans nos vies amène une attaque de l'ennemi. OK et là, on voit que Gédéon a pourtant fait des grandes choses. On parle souvent de Gédéon, mais Gédéon, la première chose que Dieu lui a dit de faire, c'était d'enlever... Les fausses idoles, d'enlever Baal, et il le fait de nuit, puis s'est entouré de dix hommes pour le faire. Il avait tu peur, ok? Il le fait de nuit pour pas que personne le sache. Suite à cela, après ça, il était dans le doute quand Dieu l'a appelé. Il a dit si t'es avec moi, il y aura pas de pluie, il y aura pas de, il va avoir une rosée pas sur mon linge et sur la toison, mais il va en avoir dans le champ et tout. Vous connaissez l'histoire, voyez-vous? Le doute était là. Alors tout ce que on peut faire des choses dans la foi, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir quand même un résidu de crainte ou de doute. Et si c'est ton, ton cas, eh bien, on veut régler ton cas. <rire> on règle notre cas ce matin. <rire> hey, en passant, avez-vous vu ma petite pancarte qui s'en vient? Hein? Café Céleste. J'ai travaillé là-dessus. Elle n'est pas finie, vous allez dire. Mais non, mais... Il a pas fini avec nous non plus. Alors, euh, on est loin d'avoir fini. <rire> mais je l'ai mis juste pour vous dire que je, je, je travaille sur le cas. Donc, j'aimerais vous inviter, ok, on parle de foi. Êtes-vous toujours là, une petite gorgée avec ça? Ouais, allez-y. Moi, quand je bois, vous entendez peut-être avec le micro, il faut que je fasse attention, pas slurper. <rire> ok, Matthieu 8, tourne avec moi, on va faire ça rapidement. Je veux pas être long ce matin, je veux juste vous amener une parole d'encouragement. Ce que tu de besoin, c'est pas d'un grand chapitre, ce que tu de besoin, c'est d'une virgule qui va changer ta phrase. Okay? Donc, ou continuez ta phrase pour amener l'exclamation. Matthieu 8, 5 à 13, si vous voulez tourner avec moi, j'ai déjà mon texte ici, mais je l'ai à partir de la parole, c'est écrit Matthieu 8, 5 à 13, okay? comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborde et le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et hey, Quand c'est rendu que tu étonnes Jésus, c'est que la coche de foi est haute. <rire> J'espère que tu vas atteindre ce, cette coche de foi pour étonner le ciel. C'est mon but ce matin, c'est mon but aujourd'hui, c'est que tu puisses en arriver à clencher dans ta foi un tel niveau que tu vas épater le ciel. OK alors, après l'entendu, Jésus dit, euh, « je, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Pourquoi? Parce que ce centenier-là, c'est un Romain. Il dit, « Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » On parle du royaume de Dieu. Mais les fils du royaume, ils parlent de, à ce moment-là de ceux qui étaient là, qui, qui le regardait, qui ne répondait pas à l'appel. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. nest qu'ils ont déjà eu mal aux dents? Hey, cette semaine, il a fallu, je m'en fasse enlever une. Pas le fun. faisait deux mois, j'avais mal aux dents. Tu sais, un mal de dents là constant. là. Puis à un moment donné, puis là c'est écrit grincement de dents pour l'éternité. Man! Il n'y a personne qui veut aller en enfer. Sérieux. Okay. Puis Jésus dit au centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta foi. » Et je te le dis à toi aussi, « Va qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même le serviteur fut guéri. Alors Jésus va dire plus tard à Pierre, dans, euh, au chapitre 8 de, de Matthieu, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et voyez-vous, ce qui est fort, c'est que ce centenier-là, euh, ce centenier-là, qui n'était pas avec Jésus tout le temps, avait caché quelque chose, avait saisi, avait pris quelque chose de la dimension du royaume de Dieu, que même les apôtres, les disciples autour, qui étaient tout le temps avec Jésus, n'avaient pas saisi. Jésus a fallu qu'il leur déclare cela, mais ce centenier avait saisi le principe d'autorité du royaume de Dieu, les clés du royaume, il avait saisi les clés. J'aimerais savoir, est-ce que tu saisis les clés? J'en ai parlé dernièrement. Est-ce que tu saisis les clés qui te sont données? Parce que tout se passe avec cela dans ta vie. Tu as des circonstances dans ta vie. Le Seigneur t'a donné les clés du royaume. En ayant les clés du royaume, tu es équipé à tout niveau pour faire face à ce que tu vis. Ce que tu vis, je ne, peux, je ne suis probablement pas capable de passer au travers. Ce que je vis, je ne suis pas, tu n'es probablement pas capable non plus de passer au travail dans la même... Je parle dans nos dimensions respectives. Tu vois, tu vis des choses pour un but précis. Je vis des choses pour un but précis. Et Dieu veut t'amener à ce que tu deviennes plus que vainqueur, plus que vainqueuse, mesdames, en prenant vos clés. OK? Et ce centenier avait saisi le principe d'autorité déléguée. Souvenez-vous toujours de cela, l'autorité déléguée. Lorsque tu viens à Jésus... « Tu as l'autorité », c'est écrit, elle a donné le pouvoir de devenir, Jésus, la lumière du monde, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. « Tu es enfant de Dieu », c'est pas juste un titre, c'est une autorité. Le mot « pouvoir », c'est « elle a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu ». Alors, comment exerçons-nous notre autorité? Comment, comment pouvons-nous activer ces clés du royaume? C'est ce qu'on va parler dans quelques instants. Alors, le principe d'autorité, centenier avait saisi cela. Ok, Lui qui était même pas avec Jésus tout le temps, comme Pierre, Jean et Jacques et tous les autres, le centenier avait saisi cela. Et ceci m'amène à ceci. Ok, Ceci m'amène à cela. <rire> tout ce qu'on peut dire des fois, hein? surtout live, c'est fou. Ok, Mais c'est qu'il y avait... Euh, il, il était pas directement à côté de Jésus, mais il avait saisi quelque chose que même ceux qui étaient directement avec lui n'avaient pas saisi. Plus encore, cet homme-là, ce centenier-là, a enclenché par sa foi en Jésus la dimension de la guérison à distance. Vous avez déjà pensé à ça comme ça? Le centenier a, a enclenché par sa foi Jésus à guérir à distance. Ça fait qu'aujourd'hui, nous, on peut, on peut prendre cette parole puis on sait que même à distance, là où vous êtes, nous savons que Jésus n'a aucune limite, le Saint-Esprit n'a aucune limite, le Père n'a aucune limite, Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu agit et il n'y a aucune limite pour lui, et ce centenier-là nous a amenés à pouvoir saisir cela. C'est merveilleux. C'est pas le seul, il y a eu la femme syro-phénicienne aussi, dont sa fille était possédée d'un démon. Voyez-vous? C'est intéressant parce que ce pas des gens d'Israël, c'est des gens des nations. Elle était syro-phénicienne lui était Romain. La puissance que tu défriches de ce que tu défriches. Je recommence. La puissance de ce que tu défriches dans ton cœur à cœur avec Dieu. Voyez-vous, ce centenier-là avait saisi une clé du royaume juste par un cœur à cœur avec Dieu. Ce que je veux t'amener aujourd'hui, c'est que ton cœur à cœur avec Dieu peut te faire défricher ce que mille prédications ne pourront pas faire pour toi. Tu peux entendre une parole, tu peux entendre un prophète te parler, tu peux entendre plein de choses. Je vais en revenir tout à l'heure avec cela. Mais ce que tu vas chercher dans ton cœur à cœur avec Dieu, ce que tu vas entendre, toi, de Dieu, il n'y a personne qui peut plus te l'enlever après. Puis Je veux déclarer aujourd'hui, « Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié en ce moment sur cette parole qui est apportée. » Que ton règne vienne, Seigneur, dans la vie de ceux et celles qui regardent en ce moment, qui écoutent en ce moment. Que ton règne vienne, viens régner, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur Dieu, soit faite sur la terre comme au ciel. Et Seigneur Dieu, on déclare un sur la terre comme au ciel en ce moment dans la vie de ceux et celles qui, qui ont faim, qui ont soif de ta justice, qui ont soif de ton royaume, Seigneur Dieu. Oh Dieu, tu nous donnes aujourd'hui, donne aujourd'hui pain de ce jour donne ta révélation donne seigneur le pain sur la table donne à tous les niveaux seigneur dieu oh dieu tu pardonnes nos offenses pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et merci seigneur dieu qu'à cause que nous pardonnons les brèches qui ont été créées dans nos vies se ferment tu ne nous soumets pas à la tentation, mais tu nous délivres du malin. Parce que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Seigneur, notre vie va être une vie de louange. Notre vie va être une vie de louange. Dis-le, Dieu, ma vie veut être une vie de louange envers toi. Amen. Vous savez, le, notre Père, c'est pas juste une, un truc à dire avec des, des petites billes, là, comme un chapelet. pas c'est pas un truc à juste réciter. Tu dois défricher là, notre père. Tu dois aller dedans et le déclarer dans ta vie. Déclare ces dimensions-là. On pourra en parler une autre fois. Mais je vous dis que, vous savez, dans les deux dernières années... Euh, de pandémie ou de plandémie, appelez-le comme vous voulez, selon ce que vous voulez, <rire> ok? Mais il y a des hommes et des femmes, et je veux déclarer que vous en faites partie, que, que qui ont su prendre, qui ont pu saisir le temps de s'enraciner en Dieu, et qui vont surprendre, le temps de la surprise arrive, le temps de la révélation des fils de Dieu s'installe. Et quoi apprendre de tout cela aujourd'hui? Ok? La première des choses, c'est que Dieu te parle chez vous, chez toi. Dieu a quelque chose à te dire. Je l'ai dit la semaine passée, mais je ramène cela parce que c'est tellement important. Dieu te parle chez vous. Tu n'es pas obligé d'aller courir tous les ministères prophétiques, toutes les conférences pour que Dieu te parle. À tous les jours, il y a une virgule pour toi. À tous les jours, il y a une phrase pour toi. À tous les jours, il y a un paragraphe à faire écrire dans le livre de ta vie. Amen. Et chez toi, là, chez toi, dans ton lieu secret, Dieu te parle à toi. Pense à cela. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est venu accomplir sa promesse ultime en Christ Jésus pour que nous ayons la vie éternelle, que nous marchions en résurrection, marchons de gloire en gloire, de foi en foi, de vague en vague, de feu en feu. Pense à ça. C'est tellement extraordinaire. Amen. Dans ton café, il amène le céleste. C'est exactement cela. Dieu te parle chez toi. En fait, ce que tu vas prendre le temps de recevoir en cœur à cœur, dans le lieu secret avec Dieu, chez toi, chez vous, <rire> a plus de chance, si on peut appeler ça de la chance, et risque plus, si on peut appeler ça un risque, <rire> de produire la récolte que Dieu veut pour ta vie. Parce que Dieu te voit et voit une récolte au bout de ta vie. Il te voit à 30, 60 et 100 pour un. Il te voit et voit ta famille sauvée. Il voit les générations à venir selon le temps qu'il reste à vivre sur cette terre. Il voit les générations à venir qui proviennent de toi venir à lui. Amen. Et pourquoi cela se fait? Parce que le cœur à cœur que tu vas vivre avec lui va enclencher ta destinée et tout ce que tu as à vivre. Maintenant, pas parce que, vous savez, parce que, on pense que, ah, oh Dieu, si t'as de quoi à me dire, je sais pas si ça vous était déjà arrivé, ah, oh Dieu, si t'as de quoi à me dire, fais euh, fait qu'il y ait un prophète ou quelqu'un vienne me parler. Tu voudrais quasiment qu'il vienne frapper à ta porte. Et peut-être c'est déjà arrivé. Et tant mieux. Parce que tu en avais besoin. Mais le prophète est pas là, euh, il est là juste pour t'indiquer la récolte. Il est là pour t'indiquer certaines directives pour t'amener à ta récolte. Mais c'est toi, hein, ce sera toujours toi, hein, qui va la défricher, qui va semer dans la défriche et qui va récolter. Alors, arrête de te fier sur l'autre à côté et fie-toi ton cœur à cœur en lui, parce que Dieu veut te parler. Oh, j'espère que tu te prends un bloc-notes avec papier, crayon, puis que tu laisses le temps de Dieu. Je vous mets au défi de vous positionner pour entendre Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu ne demande qu'à te parler. Il n'attend que cela. Alors, je, je termine avec cette parole aujourd'hui. Et j'avais vraiment ça sur mon cœur. Quand je me préparais, euh, je disais, Dieu, qu'est-ce qu qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Qu'est-ce qui va les encourager? Et le Seigneur voulait que je vous dise cette, cette parole. Cette parole que dit à Gédéon. Il dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Arrête de regarder à la foi des autres et essayer de faire ce que les autres font. Qu'est-ce que tu dirais de t'arrêter, de savoir qu'il est Dieu, qu'il règne sur ta vie? Okay? Psaume 46, 11. Qu'est-ce que tu dirais de le laisser régner sur ta vie à un tel point que, tout comme il a montré à Moïse qu'il devait avoir le bâton pour ouvrir la mer rouge, ou à David avec sa fronde et sa harpe, ou cette petite fille qui n'a amené qu'une parole, voyez-vous? Chacun, chacune de ces choses ont créé ont créé le, la dimension du royaume à s'opérer. Et Dieu veut t'amener à... Dans le fond, ce qu'il faudrait faire, c'est, admettons qu'on prend un temps ensemble, ce serait de dire « Hey, comment Dieu fonctionne avec toi? Dans quoi es-tu le plus fort? » Et je termine avec ceci, c'est que à un moment donné, je tournais beaucoup, on prenait beaucoup l'avion. J'avais été invité au Nunavik, dans le grand nord du Québec, chez mes amis inuits que j'aime tellement, je les salue. Puis, j'avais été invité. Il y avait deux autres serviteurs, un de, de la région de Toronto et un autre de la Californie. et De l'Arizona, excusez. Et... J'étais intimidé parce qu'ils étaient reconnus comme des grands hommes de grande puissance. Et je vous dis, quand j'étais avec eux, j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. La puissance de Dieu à un tel niveau. Et je me disais, Mike, qu'est-ce que je suis? On est pourtant tellement intimidé souvent avec ce que les, comment Dieu utilise les autres. Et il est arrivé une situation où euh, ça devait être un des de, de deux frères qui, qui, qui devait prêcher... Mais il est arrivé une situation et les deux hommes qui étaient là ne savaient pas quoi faire. Ils se sont tournés vers moi et ils m'ont dit, Luc, on croit que c'est toi qui dois te dealer avec ça. C'était sûr, c'était une difficulté. là. Mais la chose qui se passe, on dirait je suis utilisé pour bulldozer des fois. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'onction pour cela. Et si j'avais pas été là, eux auraient eu une difficulté cette fois-là. Voyez-vous, j'ai été complémentaire. J'avais pas le même type de puissance, mais mon type de puissance, euh, que, mon type d'onction, euh, était là pour compléter la leur dans l'équipe que nous faisions. Dans une équipe de hockey, voyez-vous, moi, mon joueur que le Canadien, c'est Gallagher. C'est pas le plus meilleur patineur, mais c'est le travaillant qui est devant le fidèle et qui paye le prix puis, vous savez, chacun, chacune, chacun des joueurs dans, dans le, pas chacune, mais chacun des joueurs dans le Canadien a ah, ses forces et ses faiblesses. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Tu as tes forces, tu as tes faiblesses, mais tu dois te concentrer sur la force que Dieu a mis en toi. Et le Seigneur te dit, va avec cette force que tu as. Arrête de regarder à tes faiblesses. Arrête de regarder à ce que tu ne peux pas. Arrête de regarder à ce que les autres font mieux que toi. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui fait mieux que nous. Mais c'est tu quoi? Ce que tu es appelé à faire, le royaume de Dieu en a besoin. et Le monde dehors, souper pour voir la révélation de ton onction. Alors, on déclare cela dans ta vie. Va avec cette force que tu as. Quelle est ta force? Et tu dis, « Mais je ne sais pas, moi, je c'est quoi ma force? » J'ai une clé pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Que t'a-t-il promis à un moment donné? Est-ce qu'il y a une promesse qu'il t'a donnée que tu n'utilises pas, peut-être? La plupart des gens, la plupart des chrétiens, ont reçu des promesses de Dieu, des belles choses de Dieu, des prophéties, ou bien juste tu lis la parole, puis tu as, as ce verset-là, mais tu fais rien avec. Alors, va avec ce verset va c'est ta force, cette force que tu as, c'est la parole qu'il a déclarée pour toi. Alors, j'aimerais euh, faire appeler le ciel ouvert en ce moment sur ta vie pour l'onction du rappel des promesses du Seigneur qu'il t'a faites, qu'il te rappelle ses promesses. Il t'a promis quelque chose. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu as été défriché dans la promesse que tu as reçue? Alors, je t'encourage à retourner, à reprendre, et j'aimerais t'encourager à prendre un papier et réécrire à la main le verset qu'il t'a donné. Moi, il m'a donné plusieurs versets, ok, mais un des premiers pour mon appel, c'était le psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ça, c'était le verset pour mon appel. Et souvent, j'étais obligé de le rappeler au Seigneur. « Seigneur, tu me dis que tu m'instruirais, instruis-moi, corrige-moi, ramène-moi sur la voie. » Amen. Alors, qu'est-ce qu'il t'a promis? Quel est ce verset? Écris-le. J'aimerais t'encourager, prends un papier, prends le temps de l'écrire, ok? Prends le temps d'écrire la, la, la promesse que Dieu t'a donnée et défriche dedans. Et dans ta situation, tu vis une situation, ramène la promesse que Dieu... Ce que tu as besoin, tu ne peux pas affronter tes, tes difficultés sans que Dieu parle dedans. Laisse Dieu parler et ces promesses qu'il t'a donné, qu données sont là pour t'aider à vaincre. Si tu as besoin d'une autre promesse, il va te la donner. Maintenant, je termine avec ceci, ok? Soyez bénis. Et dans le nom de Jésus, on déclare, Seigneur Dieu, qu'il soit fait selon la foi de celui ou celle qui écoute en ce moment. Et je te dis qu'il soit fait selon ta foi, selon ce que tu penses, que tu déclares, qu'il soit fait selon ce, que tu, selon ce que tu crois. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je te prie de ramener les promesses que tu as données à ceux et celles qui me regardent en ce moment. Rappelle-leur les promesses qu'ils prennent le temps de les écrire, de les défricher, de semer dans cette promesse par des paroles de déclaration et je te remercie que tu leur donnes là où les victoires qu'ils ont qu'elles ont de besoin. Alors dans le nom de Jésus, sois béni. Je te souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et je te souhaite d'être encourageant. J'espère que ça t'a encouragé. Euh, S'il y en a que vous voulez m'écrire m'écrire sur mon euh, dans mon site web à lucjengra.com vous allez dans la section « contact. vous m'écrivez, je réponds à tous ceux et celles qui m'écrivent. Merci d'être là, merci, euh, si vous avez à cœur, merci de, votre, de vos semences, de votre soutien. Je demande rien, on travaille par la foi, on sert le Seigneur, Amen. Puis j'aimerais vous encourager, si vous avez une assemblée, allez à votre assemblée ce matin. Vous n'avez pas d'assemblée, ça me fait plaisir de vous amener cette parole, j'espère que ça vous a béni, et encouragé. Alors, si vous avez aimé cela, faites un faites « un Like », et euh, si vous avez vraiment aimé, partagez-le à deux, trois amis. C'est tout le temps encourageant. Donc, euh, bonne semaine à tous. Puis, euh, soyez bénis. Allez, salut.